0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens, avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Équipement. Le 10 juin, la Direction Générale de l'Armement, la DGA, a notifié la qualification du fardier. Ce petit véhicule tout-terrain, dont nous avions déjà parlé il y a quelques mois, est destiné en priorité aux militaires de la 11e brigade parachutiste et opérateurs des forces spéciales. L'engin de 2 tonnes est capable d'emporter 50 kg de charge utile par soldat, en plus de son poids propre et des équipements individuels, mais il peut aussi tracter une remorque de 400 kg d'emport ou un mortier lourd. C'est d'ailleurs dans cette configuration qu'il fut présenté en démonstration dynamique lors du salon Eurosatory 2022, avec à son bord des équipes du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Aérotransportable, aérolargable ou héliportable, il peut même embarquer dans la soute d'un NH90. Il se distingue notamment par l'absence totale d'électronique à bord, ce qui permet au régiment détenteur d'avoir à sa main l'ensemble des opérations de maintenance. Le marché de 44 millions d'euros, notifié à la société française UNAC, prévoit l'achat de 300 fardiers et 172 remorques partagées entre la 11e BP et le COS. Les huit premiers exemplaires doivent être livrés avant la fin de l'année, le reste de l'équipement s'étalera jusqu'en 2030. Mali. Lundi 13 juin, les militaires de l'opération Barkhane ont officiellement remis la base de Ménaka aux forces armées maliennes. Construit en 2018 à l'est du pays, dans la région des trois frontières, Mali, Niger et Burkina Faso, ce camp abritait depuis quelques mois le plus gros détachement des forces spéciales de l'opération Takuba. Le retrait intervient dans le cadre de la réarticulation du dispositif français hors de l'État malien suite à la rupture des accords de défense par la junte au pouvoir à Bamako et la décision de l'État français de concentrer ses effectifs sur le Niger et le Tchad. La région de Ménaka est aujourd'hui une des zones les plus sensibles du territoire. Les actions des groupes armés terroristes sont en nette augmentation depuis quelques mois malgré l'aide de la France, notamment par l'action du ministère des Affaires étrangères de l'Agence française de développement des ONG, sans compter le travail des actions civilo-militaires. Menaka est la deuxième base opérationnelle avancée, BOA, rendue au Fama après celle de Gossi en avril de cette année. Les militaires devraient quitter Gao, la dernière emprise française et principal point d'appui de Barkhane au Mali, d'ici la fin de l'été. Le transfert a été conduit en bon ordre, en sécurité et en toute transparence, dans un contexte où la force Barkhane fait face à des attaques informationnelles régulières visant à entacher son action et sa crédibilité, a expliqué l'état-major des armées, Précisant que la réarticulation de la force Barkhane et le transfert de l'emprise de Menaka après celle de Gossi, je cite, « ne marque pas le départ des Français de la bande sahélo-saharienne ». Barkhane. Dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, une opération militaire française, conduite à proximité de la frontière malo-nigérienne, a permis la capture d'Oumeya Ould al au responsable de l'État islamique au Grand Sahara. Cette opération, débutée il y a plusieurs semaines, a mobilisé de multiples capacités aériennes, du renseignement, transport et appui-feu, et des unités terrestres de la force Barkhane. Al-Bakhaïr était le chef de l'EIGS pour le Gourma, au Mali, et pour l'Oudalan, au nord du Burkina Faso. Il était aussi le responsable de plusieurs attaques contre différentes emprises militaires au Mali, dont celle de Gao. Il dirigeait des réseaux de mise en œuvre d'engins explosifs improvisés qui visait directement les axes de circulation empruntés par les militaires français pour conduire la réarticulation hors du Mali. Il est par ailleurs responsable d'un grand nombre d'actions et d'actions de représailles menées par l'EIGS contre les populations maliennes et burkinabées. Ce succès déstabilise à nouveau le haut commandement de cette faction dans la zone des trois frontières, qui avait été significativement affaibli par la force en fin d'année 2021 et au début de l'année 2022, en particulier avec la neutralisation dal sarawi le chef de l'EIGS en août 2021. Quelques jours plus tard, le 14 juin, la force Barkhane a appuyé les forces armées nigériennes, les FAN, lors de l'attaque d'un détachement de la gendarmerie nationale nigérienne à Waraou. À la suite de cette attaque, à la demande des autorités locales, un dispositif de surveillance aérien a été déployé par la force Barkhane en complément des vecteurs engagés par l'armée de l'air nigérienne à une centaine de kilomètres à l'ouest de Niamey, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, pour suivre une colonne d'une quarantaine de motos repérées par les FAN. Les renseignements obtenus grâce aux unités locales en contact de cette colonne ont permis de confirmer qu'il s'agissait d'éléments appartenant au groupe armé terroriste en déplacement entre le Burkina Faso et le Niger, dans une zone connue pour abriter des groupes affiliés au Rassemblement pour la Victoire de l'Islam et des musulmans ou à l'État islamique au Grand Sahara. En coordination avec les fans, les militaires français ont conduit plusieurs FAP contre la colonne, neutralisant près d'une quarantaine de terroristes. Eurosatouri Vendredi 17 juin, après 5 jours, Eurosatory 2022 fermait définitivement ses portes. Très attendu, après 4 ans d'absence, le plus grand salon mondial dédié aux forces terrestres et aéroterrestres tire un premier bilan très positif avec plus de 57 000 visiteurs, dont 250 délégations étrangères venues du monde entier. Dans les allées, plus de 1800 exposants s'étaient déplacés pour l'occasion et pour la première fois dans l'histoire du salon, l'inauguration a été faite par le président de la République. À cette occasion, Emmanuel Macron s'est longuement entretenu avec les nombreux représentants des forces armées sur le stand du ministère avant un discours devant les autorités civiles et militaires. Lors de cette allocution, le chef de l'État a évoqué un contexte géostratégique inédit qui amène de nombreux États européens à entrer dans une économie de guerre. Une économie, je cite, dans laquelle il faudra aller plus vite, réfléchir différemment sur les rythmes, les montées en charge, les marges pour pouvoir reconstituer plus rapidement ce qui est indispensable pour nos forces armées, pour nos alliés ou pour celles et ceux que nous voulons aider. Ce fut aussi pour le chef de l'État l'occasion d'insister sur les capacités à innover. En nous obligeant à investir davantage pour les États, à être plus exigeants avec les industriels, pour ces derniers, et à être encore plus innovant, plus rapide, à changer parfois le mode de relation pour pouvoir répondre beaucoup plus rapidement aux besoins et aider à avoir des équipements qui correspondent aux besoins parfois de court terme de l'armée. Le président est aussi revenu sur l'Europe de la défense, cette fois-ci sous le prisme du développement et des partenariats industriels, en précisant que « nous avons besoin de renforcer une industrie et une base industrielle et technologique de défense européenne, beaucoup plus forte, beaucoup plus exigeante. Bâtissons ce socle de souveraineté et d'indépendance européenne, français si on le peut, avec des partenariats que je souhaite à travers le monde, et je vois beaucoup de non-européens ici. J'aime construire les partenariats que je choisis. »« J'aime moins les dépendances que nous avons massivement et méthodiquement parfois préparées. » Fin de citation. Euro maintenant terminé. Le prochain grand rendez-vous en France des industries de défense aura lieu au Bourget du 18 au 22 octobre prochain pour le salon Euronaval. Conflit ukrainien. Dès le lendemain d'Euro le président français s'est rendu sur la base Miral Kogelnichahou dans le sud de la Roumanie à la rencontre des militaires de la mission Aigle. Le bataillon de 800 hommes, dont 500 français et 300 belges, est actuellement sous le commandement du 27e bataillon de chasseurs alpins et sera remplacé dans quelques jours par les castrés du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine. A cette occasion, Emmanuel Macron s'est félicité de l'engagement des soldats français. « Ce que la France a bâti par votre truchement, c'est un engagement unique, constitutif de notre crédibilité et de notre projection. En vous déployant si vite, si clairement, si fort, vous avez contribué à consolider ces partenariats, et bâtir ce qui est le plus long et le plus précieux à constituer entre des armées, la confiance. Peu après, le président de la République a confirmé l'inscription dans la durée de la nouvelle mission des armées avec une augmentation des effectifs et l'arrivée prochaine de matériel lourd. Après la Roumanie, le président s'est rendu en Moldavie avant de rejoindre l'Ukraine accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi. Après un déplacement en train depuis la Pologne, L'espace aérien ukrainien étant fermé et, rejoint par le président roumain Klaus Lohanis, les quatre dirigeants se sont rendus directement vers la ville martyre d'Irpine. A l'issue de la visite, Emmanuel Macron a retrouvé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au palais Marinsky de Kiev. Lors de l'échange, le président français a confirmé la livraison prochaine de six nouveaux canons César et les quatre chefs d'État ont assuré plaider pour accorder le statut de candidat immédiat à l'Union européenne pour l'Ukraine les doyers défendus dès le lendemain devant la Commission européenne. Marine nationale. Du 13 au 24 juin 2022, la base aéronautique navale de Landivisio a conduit l'exercice Ocean Hit 2022. Un entraînement interallié majeur de préparation opérationnelle au combat de haute intensité. Cet exercice à dominante aéromaritime est organisé par le groupe aérien embarqué sur la façade atlantique avec l'appui de bâtiments de la marine nationale d'éléments de l'armée de terre et d'aéronefs des forces aériennes suisses, grecques, britanniques et françaises. Ocean Heat 2022 vise à renforcer la capacité d'intervention en coalition depuis la mer vers la terre, la protection d'une force navale et le soutien aux troupes au sol dans un contexte d'affrontement face à des menaces aux capacités identiques. Les forces en présence s'entraîneront à la mise en œuvre d'armements réels en mer après avoir franchi les défenses ennemies constituées d'aéronefs et de systèmes surface air moderne. Durant deux semaines, soutenus par un ravitailleur A330 MRTT et un avion de contrôle avancé E3F, des F-18, F-16, F-35 Rafale Air, Mirage 2000 Caïman Marine et Atlantique 2 combattront aux côtés des Rafales Marine et E2C du groupe aérien embarqué. La FREM Aquitaine et la FREM antiaérienne Lorraine prendront également part à l'exercice. Si les opérations sont menées depuis le porte-avions Charles de Gaulle, un des enjeux de l'exercice consistera à travailler depuis différentes bases de départ. Une partie des aéronefs participant à l'exercice sera ainsi déployée sur la base aéronautique navale de Land alors que d'autres interviendront directement depuis leurs bases respectives. Cet exercice s'inscrit dans le cadre des objectifs de durcissement de la préparation opérationnelle des unités de la Marine nationale et sa capacité à mener des opérations de haute intensité.